0: Und hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews
1: diese Woche. Ich bin der Johannes und natürlich habe ich wieder den Look dabei. Hallo, hallo. Das heißt, natürlich habe ich wieder den Look dabei. Das, das stimmt zwar, <lacht> aber es äh, stimmt mich <lacht> auch irgendwie traurig, weil ich. Äh Ach so. <lacht> Es ist okay, das tut mir natürlich sehr leid Nee, ist schon okay Ich wollte dich nicht traurig stimmen
0: Ja, aber wir haben ein, ein Review diese Woche Also zumindest wir zwei haben ein Review diese Woche mhm. um, Und dann kommt wahrscheinlich noch eins von Ted Ja Was wir, was wir zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie noch nicht 100% wissen Aber wir, ich, ich, ich gehe davon aus Ich auch er hatte es seit Wochen vor, also ich gehe mal
1: auch davon aus, das wird passieren. Ja, aber ähm, jetzt reden wir über, ich wollte gerade sagen The Great Hack, aber es uh, ist American Factory. <lacht> der zweite <lacht> Teil in der Reihe Netflix-Dokus, deren Cover Leute sind, die von hinten fotografiert werden.
0: Im selben Blauton und so, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja, genau, American Factory, eine Doku. Wir reden über viele Dokus letzte Zeit, das freut mich. Es kommen auch viele ähm, Dokus raus. Ja, das ist auch das ist auch sehr schön. Genau, die ist von Steven Bognar und Julia Reichert. Das sind zwei Dokumentarfilmmacher, die so Dinge getan haben wie Making Morning Star, Seeing Red, Emma and Elvis und andere äh, Dokus. Also mhm. ja, Emma and Elvis scheint keine Doku zu sein, aber der Rest sind alles Dokus. Um, und es sind zwei Dokumentarfilmmacher, die in Dayton, Ohio leben und deswegen quasi neben einer Fabrik gewohnt haben oder immer noch wohnen, die erst eine General Motors Glasfabrik war, also die haben Autoscheiben hergestellt, dann geschlossen wurde und dann durch ein chinesisches Unternehmen aufgekauft wurde und dann unter chinesischer Führung wieder aufgemacht wurde, die Fabrik. Genau. Und diese Doku porträtiert diesen kulturen -Clash, als dann eben das chinesische Unternehmen chinesische Supervisor mit sich bringt, die dann auf die amerikanischen Arbeiter stoßen und die zwei Kulturen, die sie sich so ein bisschen kennenlernen müssen und mhm. vor allem halt die Rolle des Arbeiters in diesen zwei Kulturen und... Was äh, dieser globalisierte, ja. ja keine Ahnung, das globalisierte ich glaub, Arbeiten, es geht, Wirtschaften...
1: Es geht über die zwei Kulturen hinaus und ich würde sagen, äh, es ja. ist die Rolle der äh, Arbeiter im neoliberal globalisierten Heute.
0: Yes, ja, also das ist so eine eine, eine, eine Mustergeschichte an Globalisierung, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Genau, und es ist so ein bisschen, ist dadurch auch so ein bisschen bekannt geworden, die Doku oder hat, hat wurde damit auch beworben, dass es so die erste Doku ist, die in dem Netflix-Deal, also in dem Deal zwischen Netflix und den Obamas veröffentlicht wird. Mhm. Die Obamas haben die jetzt aber nicht produziert, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen missverstanden, sondern die haben, die also die, die die Firma von denen ähm, ist der Distributor, der ist, die haben es halt zu Netflix gebracht am Ende. Genau. Yo,
1: Luke, Yo. wie hat dir American Factory denn gefallen? Also, es hat mich erstmal traurig gemacht. <lacht> Und, also, ich meine halt so, weil es halt. Ja es hat mich zum einen mal traurig gemacht, als das Ding vorbei war, kam direkt so ein zehnminütiger Einspieler, wo die yeah. beiden Dokumentarfilmer mit den Obamas irgendwie drüber, über die Doku reden. A Conversation mm -hmm. with the Obamas heißt das Ding. Und das fand mm -hmm. ich komplett fehl am Platz. Mm, okay, Ich, ich also, fand, ich fand ich es inhaltlich komplett fehl am Platz. Ich finde es schon gut, yeah. ich find's schon gut wenn, wenn hinterher die Leute zu Wort kommen, die das gemacht haben und gerade bei so, so einer sehr, ähm, ich würde mal sagen, persönlichen Doku. Aber da ging es mm -hmm, halt mm hundertprozentig -hmm. nur darum, dass sie Geschichten erzählen wollen. Ich ich hab mich fast ein bisschen an äh, die letzte Folge von Game of Thrones erinnert. <lacht> <lacht> Who has better stories to tell than people living right next to a factory? Aber, äh, also, es ging, es ging natürlich um die Geschichten yeah. von diesen Leuten, aber das war so ein bisschen so eine haha upbeat -Ha äh, Ja, es geht, sind so echte Geschichten. Und so, ah, und so mm. yeah, und ich
0: dachte yeah. mir so,
1: okay, äh, das ist nicht unbedingt das Gefühl, das ich hier mitnehmen will, äh, sondern eher so, mm -hmm. okay ähm, ich will ein bisschen irgendwie Hoffnung in euch sehen, dass diese Menschen vielleicht auch mal ein besseres Leben führen können. Auch wenn das, wo sind sie jetzt, war ja dann gar nicht so. Es ist nicht so, dass Roboter irgendwie die Leute alle ersetzt haben oder dass da jetzt nur noch äh, Chinesen arbeiten. Noch nicht. Noch nicht, ja. <lacht> Aber ja. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene, also wenn wir jetzt auf solche Diskussionen anfangen, da gibt es ja auch verschiedene Stimmen. Also, Roboter sind jetzt noch nicht so wirtschaftlich, dass sie unterbezahlte Lohnsklaven ersetzen können.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, die, die, das, dieses das Gefühl, mit dem die Doku einen zurücklässt, fand ich interessant, weil es ja, oder, oder die gesamte Doku, die gesamte Doku hat so einen Ton, der finde ich sehr interessant ist. Weil sie, finde ich, sehr wenig wertend ist. Sondern ja. sehr nüchtern beobachtend. Und dadurch, finde ich, so es schafft tatsächlich sehr viele unterschiedliche Stimmungen aufzufangen und Seiten aufzufangen und du hast so alles, du hast so am Anfang und gerade natürlich, es, es verändert sich über den Lauf des Films und es beginnt natürlich viel mehr mit diesem, uh, interessant, die Chinesen, die ja, wo, wo es ja eigentlich immer heißt, ja, die ganzen amerikanischen Fabriken werden geschlossen, weil die alle in China aufmachen, jetzt mhm. bringen chinesische Unternehmen, machen eine amerikanische Fabrik auf und cool, jetzt äh, kommt der kulturen -Clash und lustig, wir, wir verstehen uns nicht und das ist alles eher so ein bisschen, das ist alles so faszinierend. Und irgendwie auch spannend und bringt Hoffnung in die Community und klar, dann ja. äh, ändert sich die Stimmung natürlich über den Verlauf des Films stark. Mhm. Aber so, ich fand so, diese, diese Grundfaszination ging mir zum Beispiel zumindest nie verloren. Wird nur angereichert und angereichert und angereichert mit unterschiedlichen Fakten und die äh, Grundfaszination Szenen.
1: jetzt an der, an der, an diesem, an diesem Zusammentreffen der Kulturen, meinst du?
0: Ja, am ja. Zusammentreffen der Kulturen und so. Der Fakt, dass halt ein chinesisches Unternehmen da in Amerika eine Fabrik aufmacht und dann die eigenen Leute hinschickt und so weiter. Und naja, das also, ist ja, das machen äh, sehr überall. Ja, genau. Äh, ja, ja. In, in, übrigens ein Regisseur, mit dem ich viel zusammenarbeite, hat da auch mal für Art eine Doku drüber gemacht, mhm. über äh, chinesische Unternehmen, die den deutschen Mittelstand aufkaufen.
1: Das ja, auch ich meine, in Heilbronn hat ja gerade die, die Firma, die hier dargestellt wird, ihren, ihren uh, Europasitz. Ach was? Mhm ja. Gerade bei mir ums Eck quasi.
0: Ja, witzig. Oder nicht, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich mein, würde mich äh, tatsächlich interessieren. Also ich meine, das ist ja erstmal relativ aussage ja, neutral, ob, die, ob das ist. Aber mich würde tatsächlich die deutsche Version davon interessieren, wie sehr, weil ich meine, die... Ey, die, die, äh, die haben halt
1: da ihren, ihren, ihren administrativen Sitz für, für Europa. Ja, die, die haben okay. da jetzt keine, keine Fertigungs ja. oder sowas. Ja, ja. ja, ist Heilbronn auch gar nicht dafür gut also, da, da würde ich vorher in anderen Gemeinden investieren, bevor ich da jetzt irgendwie eine Fabrik bauen will, als, als chinesischer Autoglashersteller. Da, 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 ne? ja. da würde ich mir lieber ja, ja. abgehängte Orte suchen, irgendwo in, in, in Sachsen oder im Ruhrgebiet. Ja, das stimmt. Also, ja, so, so so zynisch-strategisch denken denk, denkt diese Firma ja durchaus. Ne? Also es ist ja schon, es war gleich bei mir mit so einem Grain of Salt, ich weiß nicht wie man wie das auf Deutsch, so mit ein bisschen Ja. Ne? Schmeckle. Es, genau, ein schmeckle wie man so schön bei uns hier sagt. Ähm, ja. hatte ich gleich in dem Moment, wo ich so quasi das Ding fängt an und du kriegst mit, okay, das ist eine abgehängte Stadt, die halt durch den GM, ja, Crash im Prinzip äh, zerstört wurde. Mhm, ja und jetzt kommt hier ein globalistisches Superkonglomerat, das sich Staat nennt, eher so Staatskonzern und mhm, sagt m -m. so hey, jetzt nehmen wir doch den Rest, den ihr habt, nämlich euer Know-how und geben euch ganz schön wenig Geld dafür und mhm. ne, lassen euch so ein bisschen schuften für uns. Ja, ja. Und was ich dann, was es dann immer wieder so mir ein bisschen Freude bereitet hat, war, dass die Pläne halt dann nicht so aufgegangen sind, weil es dann tatsächlich <lacht> doch mehr Möglichkeiten der Gewerkschaftsbildung und mehr Möglichkeiten überhaupt des Dagegenhaltens in den USA ja. gibt im Vergleich zu,
0: zu China. D deswegen würde mich ja tatsächlich noch eine deutsche Version davon interessieren, weil das ist natürlich in den USA trotzdem noch sehr unter entwickelt.
1: Es wäre witzig gewesen, wenn sie, in, <lacht> wenn sie in Deutschland so eine, also wenn sie es quasi Amis in Deutschland <lacht> eine Fabrik gebaut hätten. Das ist quasi <lacht> noch <lacht> ein bisschen Das
0: wäre so ungefähr dasselbe vom, vom Genau. Gefälle her, ne? Einfach ja,
1: so ein Matroschka <lacht> die du aufmachst und, und dann irgendwie ist es Deutschland, die dann die Fabrik irgendwo in, was weiß ich, das gibt's noch in und was Schweden. Was ist noch ein, einigen... ein strikteres Land? Genau. Keine Ahnung. Ja. Gibt's, man findet bestimmt auch noch, immer noch was strikteres. Ja, ja, ich meine, Saudi-Arabien und dann stellen sie halt nur äh, Leute ein, die dort halt wohnen. Und das sind halt ja, eigentlich, oder oder noch schlimmer, irgendwie hier, äh, wie heißt es, Katar. Ne? Ja, <lacht> das, ja. das halt einen <lacht> Haufen Millionäre hat, weil alle irgendwie vom Staat... <lacht> ganz viel Geld kriegen von dem Öl. Ja, ja, ja. ja geht mal in diese Ach, Fabrik schön. und äh, bastelt uns <lacht> hier Schwarzwälder Kuckucksuhren. Äh, Kuckucksuhren, Kuckucksuhr so heißt es. Äh. <lacht> schön. Ja, ja. Hm? Also, jetzt mal abgesehen von diesen, <lacht> von, diesen, von diesen blöden Gedanken. Es ist ja schon interessant, dass ausgerechnet die Obamas das hier so jetzt an die Öffentlichkeit gebracht haben, dadurch, dass sie es dafür gesorgt haben, dass es auf Netflix rauskommt, mhm. unter der Regierung gar nicht mal, also es, es ist nicht schlimmer geworden, soweit ich mich erinnere, für, für Arbeiter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie arg viel verbessert hätten, was natürlich auch an der Wirtschaftskrise liegt, die ja äh, mhm. da ähm, noch eine große Rolle gespielt hat. Ja. aber es ist jetzt also ich habe jetzt nicht so das irgendwie im Hinterkopf wie diesen einen großen Präsidenten der den New Deal gemacht also ausgehandelt hat ne? also, nee 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 wie hieß er okay. Teddy, was was Teddy Roosevelt
0: bestimmt keine Ahnung
1: ja Ted würde bestimmt wissen wer es ist ja es tut mir leid für alle die es wissen aber es gab ja diesen einen sehr Arbeiterfreundlichen Präsidenten der dafür gesorgt hat dass die Arbeitsbedingungen dann so waren wie sie kurz vorm Crash dann letztendlich waren, ne? in den großen Fabriken ja. in den USA, was sich dann als unwirtschaftlich im in, in Angesicht einer so großen, eines so großen Einbruchs herausgestellt hat, aber da würde sich wahrscheinlich alles irgendwie als erstmal unwirtschaftlich herausstellen. Das hat ja. halt dazu geführt, dass die ganzen Firmen ausgelagert haben oder halt komplett Franklin
0: Delano Roosevelt war der ah. Präsident,
1: der das eingeführt hat. Franklin, Franklin Roosevelt? Wie komme ich auf Teddy? Naja. Auf jeden Fall. Name. Ja, Genau, und also ich, ich hatte jetzt nicht äh, Obama als den arbeiterfreundlichsten Präsidenten aller Zeiten im Hinterkopf. Und dass er jetzt ein so, also es ist zwar nicht wertend, aber ich, ich finde schon, ja, dass es, ich dass meine, es auf der Seite der Arbeiter steht. Nein, 100 Prozent, ja. klar. Es, es stellt aber jetzt irgendwie nicht diesen Hyperkapitalismus dar als so, ah ja, das ist schon die richtige Art und Weise, wie wir diese Welt weiterentwickeln wollen. Ja.
0: Nee, nee, gar nicht. Also und aber ich meine halt so, der Stil ist jetzt nicht. Also du, d, es wird filmisch sehr wenig gemacht, um jetzt irgendwie d, d, das, was da passiert, als, als schlecht dastehen zu lassen. Das ja, spricht. Es auch irgendwie so wie, Sequenzen, wie sehr,
1: wo du dann so einen chinesischen Supervisor siehst, der Leuten ins Gesicht lächelt, kurz nachdem er sagt, ja, den werde ich es feuern und den werde ich es feuern ja. und den werde ich es feuern. Also es ist schon ja. äh,
0: klar. Ich meine, aber jetzt, wo wir jetzt letzte Woche hier uh, The Family besprochen haben, ne, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, das, das wollte ich nur damit sagen. So, ne? Wir haben absolut. hier nicht diesen, ja, ja, diesen ja. typisch amerikanischen reißerischen Doku-Stil. Genau, und so, ne? genau. Und das war sehr erfrischend. Und das, ja, das war super Genau, toll. Das, das wollte ich damit sagen. Das war, ja. fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, ist auch, das liegt mir auch weit aus mehr, ne? Das ist auch.
1: Ja. ja. Ja, nee, es war, es war, also es ist ja schon richtig, was die in ihrem kleinen äh, zehnminütigen Einspieler da dann, äh, am Ende sagen. Es, es, es ist eine sehr geschichtslastige, also auf persönliche Geschichten ausgerichtete Doku. Ja. Äh, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber die politische Komponente, die war mir einfach irgendwie dann zu, also die war in der Doku großartig herausgearbeitet, ohne sie groß zu benennen. Äh, was ja. für viele wahrscheinlich zu subtil ist, gerade äh, hier. so. Ja, das kann Doku. natürlich sein. Aber ich fand es ich fand's wirklich, wirklich wichtig für mich, das zu sehen. Also es ist wirklich eine, eine großartige Doku.
0: Ja, fand ich auch. Nee, also ja, also ich, ich fand es schön, was sie halt in diesem in diesem Nachspieler gesagt haben so, dass die Geschichten ja eigentlich für sich sprechen und dass sie nicht, weil die ja auch, ich weiß gar nicht, mit den Obamas haben die, glaube ich, gefragt, wie sie, warum der... Die chinesische Firma und auch der Firmenpräsident und so weiter, die die ganze Zeit haben filmen lassen, vor allem halt auch den Präsidenten da begleiten und so weiter, mhm. ähm, warum, warum der das zugelassen hat und die, die, da haben sie ja auch, die, die Antwort fand ich sehr schön, so wo sie gesagt haben, ja, wir haben halt natürlich… Wir haben nicht versprochen, dass wir, also wir machen, wir haben gesagt, wir machen kein Werbevideo über die Firma, mhm. sondern wir stellen die Dinge halt einfach da, wie sie sind Ja. und das spricht halt auch für sich selbst und das, finde ich, kommt gut rüber, also die, die müssen, die müssen nicht viel erklären, ne, das reicht, wenn du, wenn da eine erzählt, ja hier bei GM hat sie, keine Ahnung, 25, 26 Dollar die Stunde gemacht und jetzt macht sie 12,50 oder sowas so, ne, mhm. und kann, kann ihren Kindern keine Schuhe mehr kaufen und dann so kleine Facts, die da immer reingedroppt werden, wie halt, was für eine riesen, riesige Turnover-Rate an Mitarbeitern diese Fabrik hat mhm. innerhalb des ersten Jahres, so, wo du dann denkst, Jesus, ja. irgendwas, äh, das, das äh, ja, irgendwas läuft da nicht richtig so. Ne? Mhm. Und, und so Kleinigkeiten. Und das, das, das erzählt die Geschichte viel besser, als wenn du jetzt irgendwelche düstere Musik oder Irgendein Sprecher, der dir was erklärt hat, yeah, äh, hättest stimmt. oder so. Das sind so das sind nur diese kleinen Facts, diese kleinen Geschichten, die so ein Gesamtbild ergeben.
1: Nur wenn Werner Herzog die, die Stimme aus dem Off ist, dann finde ich es gut. Uh, auf ja, Englisch ja, natürlich. Ja. Aber nur auf Englisch natürlich. Ja. Und ich werde auch nicht müde, das nachzumachen. <lacht> oh, And schön. here we see the first glass shattering after the Americans have finished manufacturing it. So I design. could
0: I could not help but think about how the shattered class represents the shattered relationships <laughs> of the two countries.
1: And the shattered relationship to the nature that once was here before <laughs> they built the factory on this very ground. Maybe some yes. Indians walked about in their moccasins. <laughs> 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 Maybe oh, an elk schön. mated right on this spot. Humor hatte
0: die Doku auch ganz guten, fand ich. Also ohne, ohne auch, dass die Doku jetzt versucht, besonders lustig zu sein. Aber es gab so Momente. Also allem, ich, mir halt fällt so
1: einer speziell ein, ähm, ja, als wir in China sind und die Leute heiraten. Oh, oh ja. Äh, das typ ganze halt total philosophisch äh, Heulanfall <lacht> kriegt. Halt we're, all we're all one. all ja, we're we're one. Und, und das Geile ist halt, er,
0: er redet da, darüber genau. so, ja, die ganze, die ganze Menschheit ist ja, eins. Ja, und dann ja. sagt er dieser chinesischen Frau, we're all one. Und dann sie so, we're all one company. Yes, ja, yes, yes we're, we're all one company.
1: company. Ja, ja. <lacht> <lacht> oh, ja. Ja, da war ich hin und her gerissen zwischen lautem Lachen und mich für den Typen ein bisschen schlecht fühlen, weil er halt so missverstanden wird in seinem
0: Ja, ja, das war das war sehr lustig. Nee, was was mein, mein witzigster Moment war auch so ein Culture-Clash-Moment, wo der chinesische Präsident, der, der Firmeninhaber, das erste Mal die, äh, die Fabrik tourt in, mhm. in, in, in den USA und dann sagt hier so: hm, Ja, das Tor da, nee, das muss auf die andere Seite. Ja, baut es auf die andere Seite. <lacht> ja. Yeah. Und, und, und dann laufen sie in diese Halle rein und dann hängt da ein, ein Rauchmelder oder was oder ein Feueralarm oder so. Ja, ja. Und dann sagt er so, ja, nee, also das kann da nicht bleiben, das müssen wir das müssen wir woanders hin machen, das schaut da ja. scheiße aus. Und dann versucht der amerikanische Vertreter ihm zu erklären über halt die Dolmetscherin, ja, es gibt Gesetze in den USA, dass solche Sicherheitsvorkehrungen auf einer bestimmten Höhe an einem bestimmten Punkt angebracht sein müssen. Mhm. Und der, der Präsident nicht versteht, dass es die Gesetze gibt, die irgendwie solche Sicherheitsvorschriften... Liefern und ja. dann halt so sagt, ja, nee, da muss man aber vorher nachdenken, bevor man sowas baut. Das kann da nicht bleiben.
1: <lacht> ja, ja, äh, Und in der amerikanisch-deutschen Version, dieser Doku, wäre es halt so, ja, aber das müssen wir beantragen. Was? Was? Wie? Das <lacht> müssen wir ja, auch genau. beantragen. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, was dann auch
0: so gut war, wo, wo dann, der, wo sie dann die Einweihungsfeier planen und der amerikanische Vertreter dann so sagt ja ähm, und für, für falls es regnet sollten wir vielleicht irgendwie eine Überdachung einplanen und die Dolmetscherin übersetzt es und der antwortet einfach der Präsident davon antwortet einfach nur ja es wird nicht regnen und äh, die alles so stutzig und dann, ja aber falls doch sollten wir es einplanen nö es wird nicht regnen da wird das Wetter genauso sein wie heute <lacht> und dann ist es halt so ja und es hat tatsächlich nicht geregnet was ich dann noch geiler fand <lacht> uh, ja, und es ist irgendwie, also es ist lustig, aber es ist halt auch, es zeigt halt auch so ein, so ein komplett unterschiedliches Verständnis, was dann natürlich Stück für Stück, ähm, wenn es dann gerade um die Effektivität der, in Anführungszeichen, der amerikanischen Arbeiter geht, dann mhm. auf einem anderen Level klar wird, so ne? wo, du, ja. wo die dann drüber reden, ja, die chinesischen Arbeiter sind es halt gewohnt, dass die sechs Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten mhm. ähm, oder, oder halt nur, keine Ahnung, irgendwie einen Monat im einen Tag im Monat frei haben oder so ein Scheiß. Ja. Und die Amerikaner halt alle nach irgendwie acht, neun Stunden nach Hause gehen und ein Wochenende haben wollen. Und dann wunderten wundert sie sich, warum die nicht so F, warum die nicht dieselben Mengen produzieren wie die chinesische Fabrik mhm. und, und solche Sachen. Oder dann ja, gab es oh, jetzt fallen mir die ganzen guten Sachen ein, gab es auch diese eine Szene, wo der, gibt es auch immer diesen einen chinesischen Manager oder so, der dann die ganzen chinesischen Mitarbeiter anspricht. Ja. die ja die ganzen Supervisors sind und er dann denen so erklärt, ja, die, die wir, wir müssen weil wir die, die besseren Menschen sind sozusagen, also ich, er sagt es nicht genauso, aber ja, ja, durch die Blume sagt das. Ja, weil wir so die besseren Menschen sind, müssen wir den, den Amerikanern ein Vorbild sein und wir müssen denen zeigen, wie man richtig arbeitet und wie das richtig funktioniert und so. Mhm. Was, und, und alle nicken so, mm -hmm, mm -hmm, ja, hab ich verstanden. Was irgendwie lustig ist und irgendwie Traurig
1: und ein bisschen gruselig und keine Ahnung. Ich habe gerade an, an jemand anders noch gedacht, wenn du das erzählt hast. Äh, der eine Typ, der das ja quasi dann im Mittelmanagement an die Leute weiterbringt. Weißt du, was ich mein? Der, äh, als er in China bei, dieser, bei diesem Austauschding dann irgendwie äh, fantasiert, dass er seinen Bandarbeitern den Mund zuklebt mit Panzertape. Ja, der, der, äh, der, der, Amerikaner, der tatsächlich Chinesisch spricht und so. Genau, ja. wie, wie der dann vor, vor dieser Reihe von unmotivierten Leuten steht, <lacht> irgendwie so ein Fahnenappell kurz aus dem Boden stampfen, also so ein pseudo fahnenappell das, oh, so das war mein gut. persönliches Highlight. Da habe ich ja. mich an Green Mile erinnert gefühlt. So, also so vom Typus her ist das genau dieser Mensch, yeah. so, der 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 Freude irgendwie verspürt, äh, Leute herumzukommandieren, Macht auszuüben, einfach nur, yeah. weil er seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe versucht damit zu kaschieren. Ja, das ist so geil und aber
0: werden so diese, diese kulturellen Unterschiede so also das das ist tatsächlich was was diese Doku wahrscheinlich am besten liefert einfach so diesen, diese krassen Kulturunterschiede und dass es halt auf einem auf einem bestimmten Level ist es halt einfach nicht kompatibel ja und führt zu Problemen egal wenn jetzt die eine Seite versucht die andere zu belehren oder die ne, oder andersrum auf einem bestimmten Level funktioniert es halt einfach nicht also du kannst halt nicht in Amerika eine Firma nach chinesischem Vorbild aufmachen es geht halt einfach nicht weil die Rechte ganz anders sind und die Kultur ganz anders ist auch die Arbeiter, Ar Arbeitskultur ne? Mhm. Ja, und das, das hat so auch so kontinuierlich für mich so spannend gehalten, die ganze Zeit zu sehen, okay, aber wo endet das, wo, wo führt das hin? Und natürlich, es hat natürlich kein, kein definitives Ende, weil das ja ongoing ist, also es, die ja. Fabrik gibt es ja noch, das endet halt nur so ein bisschen so auf diesem, wo wo, dann, ja, wo sie durch die, der Präsident durch die Fabrik läuft und sich erklären lässt, welche Arbeitsplätze alle abgebaut werden können in nächster Zeit, wenn, dann, wenn alles automatisiert wird. Und dann endet es halt noch so auf relativ, Plötzlich, wie ich fand, auf einer Message, dass halt Stück für Stück solche, gerade solche Arbeiter. Jobs dann halt auch ganz schnell einfach durch Automatisierung ersetzt werden. Ähm, mhm. Was ein ziemlicher Themenshift war für meinen Geschmack, aber ich verstehe,
1: okay, das macht Sinn, dass man das als Ende wählt. So, ne? Weil ich das das eigentlich Einzige ist,
0: wo man so einen Zukunftsausblick geben kann. Ne?
1: Ja, ja, nee, aber ich finde es eigentlich hochinteressant, weil so verglichen mit den, also das ist es, das ist es beinahe rassistisch, aber verglichen mit den Amerikanern wirken die, die Chinesen, vor allem als sie dann dort sind und angucken, wie da die Fertigung funktioniert, schon fast mhm. wie Roboter, die natürlich ihre eh, Gefühle haben, die sie aber nicht während der Arbeit irgendwie ausdrücken oder oder halt äh, überhaupt äh, die, die keine Rolle spielen, wenn sie auf der Arbeit sind. Im Gegensatz nee, die zu den USA, in denen. Das, genau. Ich meine, ja. die, die werden halt auch bis zur Erschöpfung runtergearbeitet, also bis zur absoluten Erschöpfung ja. runtergearbeitet mit zwölf Stunden Schichten und so, da ist gar kein Raum, genau. Aber, nee, nee, nee. aber verglichen mit den Amerikanern wirkt das halt wie so fast schon wie Roboter, wie Leute, die, die ja. keine, die nicht mehr so, so ganz äh, menschlich wirken. Mhm, mhm, ja. Und dann kommt es einfach nur die nächste Stufe quasi, dieser, dieser ja, ja. Vollautomatisierung der Arbeit. Insofern <lacht> Die
0: einzige Art, wie du eine, eine Fabrik nach chinesischem Vor Vorbild in Amerika machen kannst, ist, wenn du die Arbeiter durch Maschinen ersetzt. Ja, ist so ja Maschinen. das ist so ein bisschen mhm. die Botschaft. Ja.
1: Und also insofern finde ich es eigentlich ziemlich stimmig. Also es war für mich nur so der nächste Stimmt, logische ja, Schritt. Ja. ja, du hast recht, du hast recht. Voll, nee, das macht Sinn. Was ja sehr, sehr tragisch ist. Also für alle Beteiligten, außer. Für
0: alle Beteiligten, ja. ja. Ich, ich finde, da kommt jetzt keiner so. Also, ich fand's ja auch lustig, weil du ja. So, wenn du die, die chinesische Fabrik gesehen hast und dann kommst du zurück zu, der, zu den Amerikanern, dann hatte ich auch so kurz den Gedanken, ja, die sind aber schon alle sehr schlapprig unterwegs. So, ne? also, Klar, weil du, weil du halt den Vergleich kennst dann plötzlich. Aber jetzt hatte ich gar nicht böse gemeint oder so, sondern äh, halt, okay, ich, ich weiß, wenn ich verstehe, wenn du da als Chinese mit dem Hintergrund herkommst, wie du dir dann denken kannst, ja, okay, das ist halt ein, ein Lapper, ein, 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 ne? ein Haufen ohne Ende da. Ja. So, ne? Wie kriegen wir die jemals in Shape so?
1: Ja, also nicht mal der, der Boss von dieser von dieser ganzen von dieser Firma kommt hundertprozentig schlecht weg. Ne? Nee, er hat ja auch seinen, nee. seinen kurzen redeeming äh, Moment, wo er so ein bisschen das bereut, was er eigentlich durch seine Tätigkeit auslöst. Also äh, er, ich, er ich fand es sogar
0: einer der menschlichsten Momente fast, so ne? wo, wo er so sagt, er vermisst eigentlich, dass er ja. er vermisst eigentlich, dass er das Grillenzirpen nachts hört und dass er also ne, so aus seiner Kindheit, er vermisst es in der Natur ja. einfach sich zu befinden und er, er denkt immer drüber nach, ob er, ob er mit seiner, mit den ganzen Fabriken, die er aufbaut, dazu beiträgt, dass dieses Grillenzirpen und die, ich, das ist das Einzige, woran ich mich gerade erinnere, spezifisch, dass das halt verloren also die geht Kröten, in der Welt. Die Kröten auch. Die, ne, er erinnert sich halt an die Geräusche der Natur, ja, ja, in der genau. er als Kind rumgerannt ist und so reflektiert so, dass er mit dafür verantwortlich ist dass das weniger wird in der Welt und dass er ja. eigentlich dahin zurück will, aber irgendwie kann er auch nicht. Und ja, es ist faszinierend. Also aber, ja, das, das ist auch, was ich am Anfang gemeint habe. So jegliche, alle Seiten werden so beleuchtet und alles ist irgendwie faszinierend und, und spannend. Und ja, am Ende muss man so ein bisschen seine eigene Message draus ziehen, auch mhm. wenn es eine klare Message vermittelt, aber es ist halt so vielschichtig, ne? Ja. Und vielleicht ein ganz guter Vorgeschmack auf die Arbeitswelt der Zukunft, keine Ahnung. So Also
1: ich glaube, es, es zeigt vor allem die Probleme der Arbeitswelt der Zukunft, aber äh, ja. es ist ja also nicht annähernd irgendwie ein Lösungsansatz drin, außer Nein, nee. Zusammenschluss der Arbeiter. Naja. Und das sieht man ja, wie viel das bringt. Ja. Ne? Also schon jo. viel, aber es ist nicht so effektiv, dass es irgendwie diese, diese kompletten Effekte irgendwie jetzt alleine auskontern würde. Nee, nee. nee. Zumal nee. Länder, in denen also Staaten, in denen Gewerkschaften keine lange Tradition haben, wird es auch viel zu lange dauern, um denen überhaupt genug Macht zu geben, dass sie so einen Einfluss haben wie in den Ländern, mhm. in denen es schon ewig Gewerkschaften gibt. Mhm. Also, ja. Ganz zu schweigen ja. von Leuten, die gar keiner Gewerkschaft irgendwie, also die kein Teil von, also die vielleicht im Beruf arbeiten, in dem es gar keine Gewerkschaften gibt. Ne? Ich habe... Ich habe in meiner Tätigkeit als Sozialarbeiter oft genug mit Leuten zu tun, die halt irgendwie Gebäudereiniger sind oder so. Noch dazu dann mhm. mal mit Migrationshintergrund oder Lkw-Fahrer oder sowas. Die, die haben keinen, keinen großen, äh, keine große Gewerkschaft, die für sie kämpft. Und äh, also mhm so sehr Deutschland verglichen mit den USA und verglichen mit China und verglichen mit wahrscheinlich einem Großteil aller anderen Länder durchaus die möglich also größere Möglichkeiten bietet für Leute in der unteren und mittren, mittelunteren Lohnklasse und untersten Lohnklasse. Es ist Es trotzdem, glaube ich, immer noch ziemlich scheiße für viele Leute. Ja. Und... Ja, also insofern, Lösungsansätze müssen, müssen vielschichtig sein und da ist es auch nicht die richtige Doku für, glaube ich.
0: Nee, es ist die das ist eher so die Doku, die halt so ein Bild vermittelt und dann kann man über Lösungsansätze danach reden. aber
1: das Insofern muss drin. ich eigentlich meine Beschwerde vom Anfang revidieren, ne <lacht> weil äh, dann dann passt ja diese Nachrede von den Obamas durchaus. Ich hätte es schön gefunden, ja. wenn es irgendwie was Ergänzendes gewesen wäre, aber so ist es eigentlich dann ja, ein Unterstreichen des Tons, den die Doku anschlägt. Nee, auf jeden Fall, ja. Also ich, aber ich glaube, das war jetzt eine uneingeschränkte Empfehlung von uns, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Ist eine fantastische Doku. Kann mhm. ich absolut uneingeschränkt empfehlen.
1: Anders als The Great
0: Hack. <lacht> die ich nach deinem Review immer noch nicht gesehen habe. Ja, American Factory, schaut es euch an. Lasst uns wissen, wie ihr es wie findet, fandet. Mhm. Und dann würde ich mal sagen, übergeben wir jetzt hoffentlich Unted.
1: an Ted. Ansonsten bis nächste
0: Woche. Bis, <lacht> genau. Ansonsten bis dann. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao.